Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din. Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi. Wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat iman Nikmat kesempatan untuk menambah iman kita Karena berbicara tentang ilmu bukan sebatas berbicara tentang wawasan. Bukan hanya sebatas tentang pengetahuan. Sebagaimana yang mungkin diduga oleh sebagian pihak. Tapi ilmu di dalam konsep kita dan konsep para ulama kita adalah iman dan ziyadatul iman. Iman dan tambahan keimanan. Sebagaimana yang sudah kita angkat bahwa dulu para ulama kita ketika ngajak kajian itu mereka menggunakan diksi ta'alau nu'min sa'atan marilah kita tambah keimanan kita sejenak. Mereka menggunakan kalimat itu dan memilih kalimat dan diksi itu dibanding sebatas marilah kita menambah wawasan. Tapi mereka mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita senjenak menambah iman kita. Dan itu bukan sebuah diksi kosong. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para orang-orang di generasi terbaik, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Memang ketika pulang dari kajian atau selesai dari sebuah majelis itu memang imannya bertambah hadirin dan memang mengalami perubahan sebagaimana testimoni dari banyak para ulama dahulu orang yang belajar diantara kami itu tidak menunggu waktu yang lama kecuali ada perubahan dari cara bicara bahkan cara berjalan dalam riwayat Jadi cara berjalannya aja beda. Samtihi, gitu. uh, attitude, karakternya itu jadi beda. Walaupun tentu saja perubahan itu bertahap. Tapi nggak nunggu lama untuk melihat adanya perubahan real. Kenapa demikian? Karena iman mereka bertambah. Dan begitu iman bertambah, semuanya berubah. Man kana yu'minu billahi wal yu'min akhir, fal yakul khairun awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau atau diam. Jadi lisan itu tergantung iman, jamaah. Itu sebagai contoh. 
Oleh karena itu hadirin Allah muliakan ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis maka itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya. Allah akan buat dia paham dan Allah buat dia menjalankan ilmunya tersebut. Dan itulah iman itu sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan ketika orang yang mengerti konsep itu beranjak dari sebuah majelis ilmu atau dari sebuah kajian maka ia pulang bukan hanya dengan antum pulang dengan apa hadirin kalau boleh tahu selama ini ngomong-ngomong antum pulang gak sih kalau kajian pulang oke kalau pulang tuh pulang dengan apa Orang-orang tuh yang benar-benar meresapi kajiannya, mereka tuh pulang dengan harapan. Mereka pulang tuh dengan optimisme. Kenapa? Karena ini bukan tentang duduk di kajian. Ini bukan tentang datang ke masjid. Tapi ini indikator Allah, Rob saya inginkan kebaikan untuk saya. Itu kan dalam jamaah. Allah inginkan kebaikan untuk saya. Siapa saya? Gitu. Saya banyak dosa. Mungkin tadi pagi kita marah-marah nggak jelas di rumah. Mungkin kita melakukan kehilafan tadi siang. Tapi begitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia mengampuni kita, ia memberikan hidayah kepada kita, dan ia ingin kita mendapatkan kebaikan. Manyuridillahu bi khairan ifakihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat ia memahami dan mengamalkan agamanya. Ini bukan tentang kajian beberapa atau bukan sebatas kajian dari jam 5 sampai isya <tuh> makanya kalau tidak ada keutamaan kecuali keutamaan ini sudah cukup makanya banyak dari mereka dulu itu kan walaupun cuma dapat satu hadis itu tapi bahagia jaman. jalan kaki atau berjalan atau menempuh perjalanan satu bulan hanya untuk dapat satu hadis itu bahagia karena cara ngelihatnya tuh beda cara ngelihatnya beda ini bukan tentang satu hadis ini tentang taufik dari Allah Taala ini tentang rob saya memberikan kebaikan untuk saya kan beda ketika kita kerja lalu bos kita WA kita satu kalimat saja itu beliau bilang jangan lupa makan siang 
gimana perasaan antum? Nah, antum terharu hadir. Kita terenyuh. Karena ini bukan tentang satu kalimat. Gitu loh. Ini tentang perhatian. Ini tentang kebaikan. Ini tentang harapan kita bekerja di tempat tersebut. Tapi sekali lagi siapa di antara kita yang bisa membaca hal-hal tersebut. Makanya membaca apa yang dialami itu penting dan itu salah satu tugas para Rasul. Yatru alaihi ayatik. Itu kan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah utuslah Rasul dari dari bangsa mereka yang salah satu tugasnya apa? Yatru alaihim ayatik. Itu Rasul bisa membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Dan diantara makna ayat-ayat engkau itu ayat-ayat kauniyah. Apa yang terjadi? Yang membuat seringkali kita galau, gelisah, hancur itu kan karena kita nggak bisa baca. Setiap episode kehidupan kita atau banyak episode kehidupan kita yang sedang kita alami atau yang baru saja kita alami. Akhirnya ketika kita nggak bisa baca, hadirin kita buruk sangka sama Allah. Gitulah. Kita buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi SAW bersabda, Inna Allaha ida ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji. Allah kita lagi kena ujian di pekan ini, kesel kita, terpukul, hancur. Kenapa Anda hancur? Bukan karena masalah Anda pekan ini. Anda nggak bisa baca apa yang terjadi dengan diri Anda di pekan ini. Anda nggak bisa baca. Begitu nggak bisa baca, buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rusak semuanya hadirin, berantakan semuanya. Karena begitu kita buruk sangka kepada Allah, kena kita. Kita terancam ayat, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik, yang laki-laki maupun wanita. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّسَوْا Apa karakter orang-orang munafik dan orang-orang musyrik? Buruk sangka kepada Allah. Mereka itu suka buruk sangka sama Allah. Apa yang terjadi? Alaihim da'iratus saw. Maka keburukan itu akan ngiter-ngiter dalam kehidupan mereka aja. Waghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Wala'anahum Allah laknat mereka. Wa'addalahum jahannam. Allah persiapkan api neraka jahannam. Wasa'at nasir. Dan itulah tempat kembali yang sangat amat buruk. Nah inilah hadirin Allah muliakan.
Jadi semoga majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dan kita bisa mengerti bagaimana membaca setiap uh, yang kita alami sehingga kita atau apa yang kita alami justru menambah iman kita dan menambah ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Gitu loh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. <tuh> Hadirin Allah muliakan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hari ini dan mungkin sampai pekan depan kita akan berbicara tentang uh, beberapa hal tentang bulan Al-Muharram atau serba-serbi tentang bulan Muharram karena bulan ini bulan yang sangat mulia tapi kurang mendapatkan perhatian dari banyak kita kita nggak ngomong, ngomongin orang kita nih gitu. beda dengan Ramadan pembahasannya dari Syakban gitu. bulan Dhulhijjah pun juga Uh, apa sudah banyak yang berbicara tentang itu Alhamdulillah nah sekarang bulan Al-Muharram ada banyak hal indah sebenarnya dibalik atau di dalam bulan Al-Muharram tapi kita seringkali nggak paham hadirin seringkali kita tidak nggak padahal ada ada hal-hal yang Kalau kita renungkan, kalau kita tadaburkan, maka akan menambah iman kita secara signifikan. Dan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah wa Taala. Dan ini pun dibahas para ulama, gitu, bukan kita ngulik-ngulik sendiri, bukan. Yang akan kita angkat adalah apa yang sudah diangkat oleh para ulama kita. Di antaranya tentu saja uh, Al-Hafid Ibn Rajab Rahimahullahu Ta'ala Hadirin Allah muliakan Sekali lagi ada banyak hal yang bisa diangkat Dari bulan Al-Muharram Dan mari kita mulai dengan Sabda Nabi kita Wasallam Dalam hadith Rat Muslim Afdul Siyam Ba'da Syahri Ramadan Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang kalian namai Al-Muharram atau yang bernama Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah Qiyamul Lail. Adalah Qiyamul Qiyamul Lail. Ini adalah salah satu hadis yang sangat identik dan tidak bisa dipisahkan dengan bulan Al-Muharram. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah 
puasa di bulan Al-Muharram. Puasa di bulan Al-Muharram. Hadirin Allah muliakan. Sebatas hadis ini saja, ini sudah membuat bulan Muharram itu begitu spesial. Dan secara otomatis akan disikapi dengan spesial juga oleh umat. Dan hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulannya berpuasa. Dan apa yang dimaksud dengan puasa di dalam hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud puasa di dalam hadis ini adalah puasa sunnah puasa sunnah mutlak gitu loh. puasa sunnah mutlak Jadi yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah dan khususnya puasa sunnah mutlak Makanya dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Rajab At-Tataul Mutlaq Bisawm Fahadha Afdaluhul Muharram Kama Anna Afdala Tataul Mutlaq Bisawlaq Yamul Lail Puasa Sunnah Mutlaq itu paling afdol dikerjakan paling utama dikerjakan di bulan Al-Muharram Sebagaimana sholat Sunnah Mutlaq itu yang paling afdol adalah Yamul Lail dikerjakan di malam di malam hari. Maka hadirin Allah muliakan, ini adalah waktunya kita berpuasa. Sehingga puasa yang ditekan atau yang hendaknya dikerjakan oleh umat bukan hanya puasa Ashura. Puasa Ashura itu yang terbaiknya di bulan Muharram hadirin. Nanti kita sedikit sebutkan. Tapi jangan nggak perlu nunggu tanggal 10 untuk berpuasa. Ini hari-hari ini itu hari-hari berpuasa. Dan Nabi Sosa mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Al Muharram. <tuh> Jadi hadirin Allah muliakan, ini waktunya kita e, berpuasa dan hidupkan hari-hari kita dengan berpuasa. Dan kita tahu bersama-sama bahwa semua amal ibadah termasuk puasa yang dikerjakan di bulan Al-Muharram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena masuk ke dalam bulan haram. Dalam surat At-Tawbah ayat 36, dan, dan keutamaan bulan haram adalah setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah puasa. Oleh karena itu saran uh, uh, kami di bulan Al-Muharram ini kembali kita mengingat dalil-dalil tentang keutamaan puasa dan esensi dari puasa agar kita tertrigger, agar kita tercambuk untuk
untuk semangat berpuasa sunnah di bulan ini. Dan bagi yang masih punya hutang puasa Ramadan atau puasa wajib, silakan kodok di bulan ini. Karena ini bulannya atau waktunya berpuasa. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan ini di bulan ini. Dan berbicara tentang puasa hadirin sekalian, kata para ulama, asyamu sirun bainal abdi warabbihi. Puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan robnya. Makanya Allah berfirman, Kulu amali bani adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajuzi bi'ih. Semua amal ibadah anak adam itu untuk untuknya, kecuali puasa. Kalau puasa, kata, kata Allah, itu untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Aku yang akan langsung memberikan pahala untuk dia. Sebagai pesan bahwa puasa sangat spesial, sangat intimate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai mengatakan illa saum fa innahu li puasa itu untukku. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa semua ibadah itu harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu puasa. Fa innahu li wa na ajzi ubi. Ini adalah ibadah yang sangat intimat. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita isi hari-hari ini dengan berpuasa. Bagi yang sudah, yang belum belum eh, belum selesai hutangnya, bayar hutang pada bulan ini. Dan yang sudah clear, perbanyaklah puasa. Puasa sunnah, mutlak. Niatnya apa? Puasa sunnah, mutlak. Kalau puasa hari Senin, niat puasa hari Senin. Nanti masuk hari Selasa, niat puasa sunnah mutlak. Di bulan Al-Muharram, nanti Rabu, niat puasa sunnah mutlak di bulan Muharram pada saat Yaram. Nanti Kamis, kita bisa kita niatkan puasa Kamis, terus demikian. Bahkan kita tahu bahwa sebagian ulama, apa untuk khusus bulan Al-Muharram, mereka bilang silakan berpuasa dari awal sampai akhir. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan di di apa jadi bolongin agar tidak disamakan dengan Ramadan itu penting. Jadi perbanyak puasa, dan perbanyak puasa, perbanyak puasa dan perbanyak puasa. Dan kembali kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu ibadah yang sangat direkomendasikan adalah puasa. Karena itu sir benal abdi wa warabbi itu intimate antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, innahu taraka syahawatihi wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena ia meninggal, meninggalkan syahwatnya, makanannya, dan minumannya semata-mata untuk diriku. Allah tuh senang hadirin ketika kita puasa itu kenapa? Karena kita tuh meninggalkan syahwat kita, kita meninggalkan makanan yang kita sukai, makanan favorit atau minuman yang biasa kita minum ketika tea morning atau coffee break itu semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah senang sekali jamaah. Maka ini momennya untuk kembali. Oleh karena itu sekali lagi 
tolong baca ayat-ayat atau hadisnya tentang keutamaan puasa sehingga kita tercambuk untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram mumpung masih di awal-awal oh tapi berarti aku ketinggalan dong kemarin nggak puasa, hari ini nggak puasa ya gak apa-apa, kita masih punya cukup waktu kita masih punya cukup waktu, kita masih mungkin weekend ini susah, kita bisa start Senin, lalu Selasa lalu Rabu, dan seterusnya tapi jangan lepaskan ini momen besar dan jangan nunggu 10 hari tanggal 10 kecuali kita memang nggak bisa kita nggak mampu kondisi kita nggak memungkinkan oke itu silahkan tunggu di tanggal 10 tapi bagi kita yang mampu berbanyak puasa hadirin ditambah lagi kita akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi Wasallam yang sudah mulai langka dan tidak populer atau dalam bahasa ininya as-sunnah mahjurah mansanna fil islami sunnatan hasanatan fallahu ajruha wa ajrahu ma'an amila bilha min gaira an yankusum min ujurihim syai barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang uh, yang mulai mulai langka tidak familiar jarang dikerjakan orang dia hidupkan kembali, maka dia dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi dia mendapatkan pahala amalan tersebut, dan dia mendapatkan pahala dari misi yang lain, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu dia akan mendapatkan pahala apabila ada orang yang terinspirasi, terinspirasi olehnya sehingga orang itu mengerjakan hal yang sama. Misalnya, karena kita berpuasa, akhirnya anak-anak kita awalnya uh, awalnya mereka nggak ada, oh, sisi rumah tuh nggak ada yang puasa. Jadi, ketika kita mulai berpuasa satu dua hari pertama uh, orang rumah nggak nge gitu loh, apa namanya? Uh, tapi setelah itu Uh, mereka ngeh gitu, tiba-tiba jam, misalnya jam setengah enam, jam enam kok ada piring kotor di apa di dapur gitu loh. Oh ternyata mereka ngeh, kita itu sahur gitu loh. Dan gak cuci piring gitu, penekanannya di situ. Karena kalau sahur kita cuci piring gak ketahuan gitu loh. Ini udah sahur gak cuci piring lagi. Akhirnya nanya, mungkin istri kita tanya, atau misalnya anak-anak tanya, ini ada apa? Terus biasanya kita makan siang bareng anak-anak misalnya di hari Ahad ini enggak oh ternyata ini sunnah Nabi SAW akhirnya mereka tertarik puasa gitu loh. nah itu kita dapat pahala anak kita itu kalau anaknya satu hadirin kalau anaknya 14 luar biasa hadirin. kita dapat pahala 14 orang gitu loh Jadi itu baru dari keroga inti, belum nanti tetangga gitu loh. Gitu loh. Anak tetangga main ke rumah kita, terinspirasi. Anak tetangga sebelah kiri ribut sama bapaknya, kabur ke rumah kita, melihat kita sahur, terinspirasi. Akhirnya banyak yang ngikutin gitu. Itu dapat pahala besar. Nah ini saatnya kita amalkan hadir sekalian. Makanya mumpung di awal. Hidupkanlah sunnah Nabi kita, salam-salam. 
di mana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbanyak puasa perbanyak puasa perbanyak puasa karena uh, sayang untuk di, dilewatkan dan ulama mengatakan kita tahu bahwa um, sebagian para salaf itu berpuasa di bulan-bulan uh, haram berpuasa di bulan-bulan al-haram dan ulama mengatakan bahwa afdolusiamil ashuril haram al-haram siamu syahrillahil muharram sebaik-baik berpuasa sunnah atau sebaik-baik puasa sunnah di bulan-bulan haram adalah berpuasa di bulan al-muharram gitu. sebaik-baik puasa sunnah di bulan haram ini agak agak tricky ya bulan haram bulan al-muharram gitu bulan haram itu apa aja Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Nah sebaik-baik empat bulan itu untuk berpuasa, bulan Al-Muharram. Perbanyak puasa. Itu poin. Poin yang berikutnya, Jemaah Sekandalu Muliakan, perlu kita ketahui bahwa, kita tahu bersama bahwa empat bulan haram ini bulan yang, empat bulan yang istimewa. Empat bulan yang istimewa. Atau bah tiga enam. Gitu. Lalu disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, <tuh> perlu kita ketahui bahwa setelah ulama mengatakan empat bulan ini empat bulan yang istimewa, lalu mereka berbeda pandang bulan apakah yang paling istimewa dari empat bulan haram. Setelah mereka sepakat Dhul-Qa'da itu istimewa, Dhul-Hijjah itu istimewa, Al-Muharram itu istimewa, Rajab itu istimewa. Sebagaimana bulan Ramadan jelas sangat istimewa. Dan mereka hilaf tuh. Mereka berbeda pandang. Bulan apa yang paling paling istimewa di antara empat bulan haram ini? Nah sebagian ulama menyatakan bahwa yang paling istimewa adalah bulan Al-Muharram. Sebagaimana pandangan Al-Hasan dan sebagian para ulama yang lain. Dan dalil mereka cukup dalil mereka cukup kuat. Nabi kita alaihi salatu wasallam ditanya dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i Sa'altu Nabi sallam ayal laili khair Aku bertanya kepada Rasulullah SAW malam uh, momen malam apa sih yang terbaik? Gitu. Ini kan malam nih di di apa di bagian manakah dari malam hari yang menjadi bagian malam terbaik? Wa'iul ashfuril afdal dan bulan apa yang terbaik? Lalu Nabi SAW menjawab Khairul Laili Jawfuh sebaik-baik malam itu di tengah malam, khususnya sepertiga apa menjelang sepertiga malam terakhir. Wa afdulul ashur syahrul muharram dan sebaik-baik bulan adalah bulan yang kalian namakan al muharram atau yang kalian sebutkan al muharram sebaik-baik bulan. Dan yang maksud sebaik-baik bulan dijelaskan dalam riwayat lain. 
dijelaskan dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW mengatakan wa afdalu syuhur ba'da syahri Ramadan al-muharram dan sebaik-baik bulan setelah Ramadan adalah al-muharram adalah al-muharram Ini di, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahil Jami. Jadi maksud sebaik-baik bulan adalah setelah Ramadan. Nah, dalil-dalil ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan haram teristimewa. Terlepas sekali lagi ada perbedaan. Sebenarnya mengatakan yang paling istimewa bulan Dulhijjah. Saya tidak mau masuk ke dalam uh, pembahasan ini uh, 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 terlalu panjang. Yang saya ingin tekankan adalah kalau kita semangat beribadah di bulan Dhulhijjah, maka kita pun hendaknya bersemangat beribadah di bulan Al-Muharram. Betul, Al-Muharram tidak punya 10 hari pertama di bulan Dulhijjah misalnya, tapi bulan Muharram punya keutamaan yang 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 spesial. Betul bulan Al Muharram tidak uh, tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Ramadan dengan rukun apa rukun Islam yang keempatnya atau bulan Dulhijjah dengan rukun Islam kelimanya Ramadan punya puasa dan Dulhijjah punya haji. Tapi sekali lagi. Sabda Nabi SAW di atas itu menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat spesial. Sangat spesial. Dan hendaknya kita maksimalkan. Khususnya 10 hari pertama. Kenapa demikian? Karena Abu Uthman An-Nahdi itu pernah menyampaikan Kanu yu'adzimun talatha asyarat Al-ashara akhir min Ramadan, wal-ashara al-awal min Zilhijjah, wal-ashara al-awal min Muharram. Dahulu mereka memuliakan dan mengagungkan tiga dimensi waktu. Tiga dimensi waktu atau tiga waktu. Yang pertama, sepuluh hari terakhir Ramadan. Yang kedua, sepuluh hari pertama Zilhijjah. Dan yang ketiga, sepuluh hari pertama Al-Muharram. Jadi kata Abu Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala bahwa dahulu kanu dahulu itu <coughs> orang-orang para ulama itu memuliakan mengagungkan tiga waktu. Yang pertama tadi apa? 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama Al-Muharram. Siapa yang mengatakan itu hadirin? Abu Uthman An-Nahdi. Tahukah kita siapa beliau rahimahullah, rahimahullah ta'ala dan siapa yang dimaksud beliau dahulu itu hadirin Allah muliakan Abu Uthman An-Nahdi bukan orang sembarangan. Beliau digelari Al-Imam Al-Hujjah Syekhul Waqat. Beliau digelari Al-Imam Hujjah dan beliau Beliau bagian dari apa hadirin sekalian? Hmm. Beliau di era siapa? 
di era ini pilih ya di era al imam abu hanifa imam malik atau imam syafi'i coba oke anak kerucutkan deh belum di era imam malik atau imam syafi'i kalau dikerucutin lagi enggak Beliau berada di era Imam Malik atau Imam Syafi'i? Coba. Yang Imam Malik angkat tangan. Masya Allah. Yang Imam Syafi'i? Ya Allah, yang lain apa? Deh? Apa mau antum hadir sekalian? Absen, Masya Allah. Ternyata wawasan antum luas ya hadirin. Karena beliau bukan di era Imam Malik dan Imam Syafi'i, bukan. Hebat, mayoritas ngerti ternyata ini loh. Anak harus ekstra hati-hati mulai dari sekarang. Anak berhadapan dengan bukan orang sembarangan ini loh. Beliau siapa? Kibarut Tabiin. Alim. Beliau Mukhodrom. Mu'ammar. Beliau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Belum, belum mengambil ilmu dari siapa? Dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqas, Salman al-Farisi, Hudayfa bin Yaman, Abu Musa al-Ashari, sahabat-sahabat besar hadirin, Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Jadi ketika beliau mengatakan dahulu atau apa orang-orang sebelum kita belum beliau dalam posisi kibarut tabiin itu berarti para sahabat. Jadi para sahabat memuliakan 10 hari pertama al muharram sebagaimana para sahabat memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana para sahabat memuliakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Abu Uthman nanti bukan orang sembarangan. Sebagaimana antum sudah tahu tadi. Luar biasa, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian. Kalau kita, jadi betul di, di 10 hari ini tidak 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 ada Lailatul Qadar. Misalnya. Sebagaimana 10 hari ter, terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi mungkinkah para sahabat memuliakan se- sebuah waktu ngasal, tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mungkin memang tidak sama, tapi seringkali kita jomplangnya terlalu parah hadirin. Apa, marginnya itu terlalu jauh antara semangat kita beribadah di 10 hari terakhir, Dan di 10 hari, 10 hari terakhir Ramadan, dan 10 hari pertama Dhul Hijjah, dengan semangat kita beribadah di 10 hari pertama Al, Al-Muharram. Padahal Abu Uthman Nadi mengatakan demikian. Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan, pentingnya kita memaksimalkan hari-hari ini. Maksimalkan 10 hari pertama, maksimalkan bulan Al-Muharram, khususnya di 10 hari pertama Al-Muharram, Dan tentu saja secara spesifik berpuasa di hari Ashura. 
uh, yang kita akan tekankan uh, ba'da uh, ba'da sholat maghrib insyaallah ta'ala ini yang bisa disampaikan di, se- sebelum kita sholat maghrib dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da sholat maghrib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, hadirin yang Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga selantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau <tuh> sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan kita lanjutkan bahwa diantara hal yang hendaknya kita tekankan adalah memaksimalkan uh, hari ke-10 dari dari bulan Al-Muharram dengan berpuasa sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas Ketika beliau ditanya tentang puasa Yaumi Ashura berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauman yataharra fadlahu 'alal ayyami ila hadzal yaum wa hadzal syahr Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di sebuah hari di mana beliau benar-benar berusaha mendapatkan keutamaan hari tersebut dibanding hari-hari yang lain kecuali di hari ini, maksudnya hari Ashura, Wahada Syahr dan di bulan Ramadan. Jadi Ibn Abbas mengatakan bahwa aku nggak pernah lihat Rasulullah Sallam begitu berjuang begitu uh, semangat berpuasa untuk mendapatkan keutamaan di hari tersebut kecuali berpuasa di bulan Al-Muharram maaf di tanggal 10 di bulan Al-Muharram yaitu Asyura dan di bulan Ramadan jadi kalau bulan itu bulan Ramadan kalau satuan hari kata Ibn Abbas, menurut pengalaman beliau dan testimoni beliau itu di, bu- di tanggal 10 di bulan Al-Muharram, jadi maksimalkan 10 hari pertama ini khususnya di tanggal 10 kita berpuasa dan Nabi kita SAW ketika ditanya tentang puasa Ashura oleh seseorang sebagaimana dalam hadis muslim Beliau menyampaikan ahtasibu alallah an yukaffir Aku berharap Allah menghapuskan dosa-dosa setahun ke belakang. 
setahun kebelakang. Dari pahala atau keutamaan puasa Ashura diantaranya adalah menggugurkan dosa selama satu selama satu tahun. Selama satu selama satu tahun. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kesempatan besar bagi kita hadirin Allah muliakan. Dan menariknya kita tahu dalam uh, keterangan uh, hadis-hadis yang sahih dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disampaikan tentang puasa Ashura. Fakuna ba'da dhalika nasumuhu. Kami dulu itu berpuasa di hari Ashura. Wa nusawwimu sibiyana nasigar. Dan kami kondisikan agar anak-anak kecil kami pun berpuasa. Jadi bukan orang dewasa dulu, para sahabat. Tapi anak-anak kecil dikondisikan puasa tanggal 10 Al-Muharram. وَنَذْهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلْ لَهُمُ اللُّعْبَةِ مِنَ الْعَهَدِ فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطُعَامِ أَعْطَيْنَهُ إِيَاهَا حَتَى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْتَارِ Lalu kita bawa mereka ke masjid. Lalu kita kasih mainan. Kalau mereka nangis, lapar gitu loh. Itu kita sibukkan mereka dengan mainan tersebut. Dalam riwayat, Fa'idha sa'aluna ta'ama a'tainahum lu'bah. Kalau mereka minta makan, ngerengek minta makan, kita kasih mainan. Gitu loh. Kita, kita kasih mainan. Nulhihim. Gitu loh. Sehingga kita sibukkan anak-anak kita, uh, sehingga mereka lupa. Mereka lapar. Hatta yutimu sawumahum. Sampai mereka selesaikan sampai maghrib. Gitu loh. Gitu loh. Ya persis kayak antum gitu anak ini kasih gadget gitu sama. Tapi motifnya beda gitu. Kita nggak mau direpotin anak, jadi kasih gadget lah, kasih mainan segala macam. <tuh> Tapi dulu para sahabat bukan nggak mau disibukkan, itu untuk mengalihkan perhatian mereka biar nggak biar nggak lapar dan bisa selesaikan puasa sampai maghrib itu. Dan di waktu yang sama mereka punya 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 waktu untuk untuk bermain dengan anak-anak punya waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka dan seterusnya makanya apa kata mereka kami bawa mereka ke masjid gitu loh. jadi anak-anak nggak ditinggalin gitulah jadi aku benar ya pak ustadz ya kalau aku tuh kasih gadget aja sama wifi gratis kita berat terus aku tinggalin dalam kamar ya bukan mereka bawa ke mereka bawa ke masjid mereka ajak anak-anak ke masjid itu riwayatnya Jadi ini menunjukkan betapa yang pertama betapa pentingnya puasa asyura bahkan sama anak-anak kecil dilatih demikian. Dan yang kedua bagaimana mereka mendidik anak-anak untuk berpuasa. Bagaimana mereka mentarbiah anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Bahkan itu tadi. Artinya banyak diantara kita ketika mendidik anak-anaknya berpuasa begitu anak-anaknya uh, merasa lapar lalu anaknya diajarin mengibarkan bendera putih udah nyerah aja 
lalu dibuatin makanan lah, telur dadar lah dan seterusnya. Tapi para sahabat dulu, begitu anak yang merasa lapar, nggak disuruh fight lagi. Dan dialihkan perhatian. Disuruh main lah, diajak ke inilah, diajak bicara lah, dikasih mainan. Agar mereka lupa. Hatta yutimu saumahum. Sampai mereka menyelesaikan puasa mereka di hari tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengikuti sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di tanggal 10 bukan hanya kita saja berpuasa, tapi ajak anak-anak berpuasa. Ajak anak-anak berpuasa. Karena itu yang dipraktekkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi sekali lagi, uh, uh, jamaah yang mulia kan ada banyak hal yang belum kita kerjakan di bulan Al-Muharram di tahun yang lalu. atau dua tahun yang lalu, atau tiga tahun lalu apalagi, nah tahun ini harus beda. Tahun ini harus benar-benar di, ditekankan. Dan tetap ikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Dan kita dengar keterangan para ulama kita. Itu yang harusnya kita lakukan pada uh, bulan Al-Muharram di tahun ini. Dan uh, alangkah Uh, baiknya apabila kita tidak hanya uh, berpuasa di tanggal 10 tapi kita juga uh, berpuasa di tanggal 9 kata Nabi kita alaihi salatu wassalam la'in baqaitu ila qabil asumanna kalau aku masih uh, hidup di tahun depan maka aku akan uh, berpuasa di tanggal 9 Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda kalau uh, tahun depan uh, aku masih atau kami masih hidup maka kami akan berpuasa tanggal 9 tapi kepada Allah boleh wafat sebelum uh, tahun depan di bulan Al-Muharram jadi ini bisa dikatakan keinginan Nabi SAW yang belum uh, terwujud Pertanyaannya bagaimana bagaimana respon kita sebagai umat yang mengaku mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadirin ada banyak anak itu merenovasi rumahnya di kampung. Padahal mereka nggak tinggal di kampung. Dan nggak ada rencana tinggal di kampung. Dan kakak adik mereka nggak ada yang tinggal di kampung lagi. Tapi kenapa direnovasi? Ketika ditanya, mas kenapa renovasi rumah di kampung? Itu cita-cita ayah, cita-cita ibu. Tapi kalau keburu meninggal, saya itu terpanggil untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Lalu bagaimana dengan umat ketika mendengar Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menyampaikan La'in baqaitu ila qabilin la'usumanna tasi Kalau aku hidup di tahun depan, di bulan Al-Muharram, maka aku akan berfasa tanggal 9. Jadi ini hal yang penting hadirin yang Allah muliakan. maka berpuasalah di tanggal 9 dan 10 dan kalau bisa maksimalkan banyak berpuasa di bulan Al-Muharram bukan tanggal 9 dan 10 saja. Tapi sekali lagi ini yang di uh, apa puasa yang ditekankan di bulan ini dan kita tahu bersama-sama bahwa uh, hari Asyura adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari uh, dari kejaran Firaun. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah hancurkan Fir'aun itu di bulan atau di hari Ashura dan insyaallah kita akan bahas tentang hal ini di pertemuan yang 
akan datang. Tapi secara singkat saja agar kita semakin semangat untuk berpuasa hari Ashura, maka yakinlah bahwa ini hari yang spesial. Hari dimana Allah mengangkat bendera Tauhid dan menjatuhkan kesyirikan dan ikon kesyirikan dunia yaitu Fir'aun. Dan ini memberikan spirit kepada kita bagaimana ini adalah harinya para ahli Tauhid, harinya para ahli ibadah, harinya orang-orang yang komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, harinya uh, syiar. Maka ini bukan hanya sekedar berpuasa sendirian atau berpuasa di tengah-tengah keramaian, tapi ini adalah hari yang sangat fenomenal, hari yang luar biasa dan uh, hari yang dimuliakan oleh banyak pihak dan umat terdahulu dan apakah kita mau menjadi bagian dari sejarah atau kita hanya menjadi penonton pada tanggal 10 Al-Muharram tahun ini dan uh, hadirin Allah muliakan uh, sekali lagi uh, berpuasalah dan perbanyak amal ibadah di bulan Al-Muharram bahkan sebagian para ulama-ulama klasik itu berpuasa Ashura walaupun mereka sedang safar seperti Abdullah bin Abbas seperti Abu Ishaq seperti Az-Zuhri jadi mereka berpuasa walaupun mereka sedang safar lalu mereka ditanya kok kenapa kan lagi safar gitu Ramadan aja ada ruksah berbuka kenapa anda ini kan nggak ini bukan puasa wajib ini bukan puasa yang diwajibkan oleh Allah Swt ini kan puasa sunnah apa jawab para ulama tersebut Ramadan lahu iddatun min ayamin ukhar di bulan Ramadan Allah berfirman di dalam Al-Quran faiddatun min ayamin ukhar anda bisa ganti di waktu yang lain anda bisa kodok wa asyura yafud kata mereka tapi puasa asyura kalau kita nggak puasa maka tidak ada dalil atau tidak ada nas yang mengatakan hal yang sama jadi kalau bulan Ramadan jelas ada ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 18 185 tapi kalau Asyura enggak yafut kata mereka. Jadi bayangkan mereka tetap bela-belain puasa walaupun sedang safar. Dan nama-nama besar diriwayatkan Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Abu Ishaq radhiyallahu taala anhuma wa rahimahum. Oleh karena itu dan itu juga Uh, disampaikan oleh Imam Ahmad Annahu yusamu ashura fisafar bahwa puasa ashura tetap dikerjakan ketika sedang safar, itu yang dikatakan uh, oleh beliau maka uh, manfaatkan dan bagi uh, ibu-ibu atau wanita yang sedang haid sekali lagi, kalau kita dari awal sudah bertekad puasa ashura dan haid maka kita tetap dapat pahalanya Karena kita punya niat, punya tekad dari awal. Dan bagi yang kodalo berhalangan, mungkin sakit dan seterusnya, maka sekali lagi insya Allah dia juga dapat pahala hari tersebut. Karena sekali lagi dia sudah bertekad, dia sudah berniat, tetapi dia terhalang dengan uh, kondisi yang diakui oleh syariat. Dan kalau dia bisa lakukan, kasih makan orang yang berbuka. Kita tahu kaedahnya bahwa manfaat rasa iman, barang siapa yang memberikan makan, berbuka bagi orang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut 
Sekali lagi ini hari-hari yang hari-hari yang indah, hari-hari yang spesial. Ini sebuah, ini adalah satu dari empat bulan haram. Bahkan sebagian para ulama seperti Al Hasan mengatakan ini bulan haram terbaik di antara empat bulan haram secara keseluruhan. Itu mungkin secara sepuluh hari pertama kalah dengan sepuluh hari pertama di bulan Tulhijjah. Tapi bulan itu bukan hanya sepuluh hari, bulan itu sampai 29 atau 30 dan bagaimana penekanan tentang masalah puasa di bulan ini lalu bagaimana uh, adanya 10 hari pertama di bulan Muharram yang dimuliakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum lalu juga bagaimana adanya hari Asyura hari kemenangan uh, salah satu hamba Allah terbaik Nabi Musa ulul azmi minar rusul dan kehancuran ikon dari kesombongan ikon dari kesyirikan ikon dari kekufuran yaitu Fir'aun maka hendaknya kita muliakan sebagaimana Nabi kita Wasallam dan para sahabat memuliakannya dan uh, poin yang berikutnya ada hal yang menarik yang disampaikan oleh uh, para ulama seperti Al-Hafid Ibn Rajab uh, Rahimahullahu Ta'ala bahwa hadirin Allah muliakan dengan kita memaksimalkan, dengan kita memaksimalkan uh, bulan Al-Muharram, dengan kita memaksimalkan bulan Al-Muharram, itu berarti kita, <coughs> itu berarti, itu berarti kita uh, memiliki start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Dan start yang bagus itu penting. Start yang bagus itu penting. Hadirin, kita lemah, kita banyak kekurangan, kita banyak uh, uh, terjatuh dalam kekhilafan, kita labil. Kalau kita nggak bisa sapu bersih, selama 12 bulan selama 12 bulan maka dijelaskan sebagian para ulama setidaknya pegang dan perjuangkan beberapa bulan dan diantaranya adalah Dhul Hijjah dan Al-Muharram selain Ramadan kenapa demikian? karena keunikan, kalau Ramadan gak perlu diragukan lagi tapi Tulhijjah dan Al-Muharram adalah bukaan dan penutupan. Pembukaan dan penutupan. Makanya kata Al-Hafid, فَمَنْ سَوْمَ شَحْرَ ذِلْهِجَّةِ سِوَ الْأَيَامِ الْأَلْمُحَرَّمِ سِيَامُهَا مِنْهُ وَسَوْمَ الْمُحَرَّمِ فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ بِطَعَوْ وَفْتَتَحَا بِطَعَوْ Barang siapa? Yang memperbanyak puasa di bulan Tulhijjah dan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram, maka ia telah menutup sebuah tahun dengan ketaatan dan dia membuka sebuah tahun dengan ketaatan. Fayurja antuk tabalahu sanatuhu kulluha ta'ah. Dan orang yang seperti itu diharapkan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang punya track record yang baik dalam tahun tersebut. Fa innaman kana awwalu amalihi ta'atan 
wa akhiru ta'atan fa huwa fi hukmi man istagraqa bi ta'ah ma bainal amalain karena ada sebuah kaidah di dunia para ulama barang siapa yang start amalnya atau start uh, perjalanannya ketaatan dan akhir dari perjalanan atau amalnya ketaatan maka dia dihukumi seperti orang yang menyapu bersih perjalanan itu dengan ketaatan mabainal amalain ada sebuah hadis tapi hadis ini di uh, apa dilemahkan oleh uh, sebagian para ulama namun walaupun ada sebuah hadis yang dilemahkan tapi ada dalil-dalil lain yang menekankan masalah ini di antaranya masih ingat surat al-azab apa yang Allah firmankan dalam surat al-azab ayat 41 dan 42 Allah berfirman ya ayuhalladzina amanudzkurullaha dzikran katsira wahai orang-orang yang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak perintah ya ayuhalladzina amanudzkurullaha dzikran katsira wahai orang-orang beriman berzikirlah dengan zikir yang banyak ayat berikutnya apa wasabbihuhu bukratan wa dan bertasbihlah kepada Allah di dua waktu khusus bukrotan apa arti bukrotan awal hari pagi wa asila apa arti asila akhir hari sore padahal hadirin ayat ke-41 sebenarnya sudah cukup Allah sudah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanudzkurullaha dzikran katsira wa orang-orang beriman berzikirlah dengan zikir yang banyak dan tasbih bagian dari zikir. Tapi kenapa Allah tekankan? Kenapa ada ayat ke-42 untuk menekankan dua waktu tersebut? Wasabbihuhu bukratan wa asila dan bertasbihlah kepada Allah di awal hari dan di akhir hari. Awal akhir itu harus dipegang jemaah. Pertanyaannya siapa yang bisa siapa yang bisa berpikir siapa yang bisa berapa persen antara kita bisa bertasbih mendzikir setiap detik dalam sebuah hari? Hadirin kita bukan nabi kita salam yang berzikir setiap waktu. Kita ada lalai, kita ada lupa, kita ada emosi, kita habis. Tapi Allah mengatakan pegang awal hari dan pegang akhir hari. Wasabihuhu bukrotan wasila. Dan ini daily, ini setiap hari. Kita harus bermain demikian. Makanya kenapa para ulama dari dulu menekankan zikir pagi petang, zikir pagi petang, zikir pagi petang, zikir pagi petang. Karena itulah awal dan itulah awal dan akhir. Itulah awal dan akhir. Itulah awal dan akhir. Lalu di waktu malam, kenapa sekali lagi dan maghrib dan isya kita diminta untuk Jangan tidur pada maghrib sampai beribadah berpikir terlalu akhir malam, akhir malam prime time hadirin. Waktu sahur prime time. Mobil asharihum yastakfirun dan orang-orang beriman di waktu sahur itu akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana hidup kita itu sadar atau tidak sadar diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala. untuk menjaga waktu awal dan waktu akhir. Begitu. Waktu awal dan waktu akhir. 
Dan semua demikian. Sunatullah dalam hidup itu demikian. Sunatullah dalam hidup demikian. Start dan waktu akhir itu sangat penting. Gitu. Semua secara ini demikian. Antum yang hobi otomotif misalnya, F1, MotoGP, yang paling menentukan itu di mana? Start dan akhir udah. Gitu. Start sampai mereka lomba, 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 lomba untuk memperebutkan start nomor satu itu mereka lomba loh. Dan akhir, antum yang suka bola, bola itu yang paling krusial itu di mana? Awal, akhir udah. Gitu. Kalau kesebelasan kesayangan antum di, di menit lima menit pertama udah kalah empat kosong, udah matiin aja udah. Gitu. Empat kosong kalau udah selesai, secara selesai. Kan begitu cara berpikirnya. Itu itu. Itu konsep hidup hadirin. Makanya ini pentingnya Al-Muharram. Coba kita evaluasi. Kenapa mungkin tahun lalu kita apa tahun kemarin kayaknya kita nggak perform, tahun sebelumnya nggak perform. Coba lihat Al-Muharram bagaimana. Lalu lihat Dhul Hijjah bagaimana. Itu dua hal. Itu dua bulan yang sangat penting. Dan itu ditekankan para ulama. Tapi kita lupa. Karena sekali lagi perform 12 bulan siapa yang mampu hadirin sekalian. Perform 12 bulan, siapa yang bisa? Mungkin ada satu dua, tapi menuntut semua orang harus tampil luar biasa 12 bulan. Tapi coba startnya dijaga. Dan start itu bekal. Gitu. Start yang baik itu bisa membantu kita mengatur ritme sebuah perjalanan. Dan akan membantu kita untuk tetap berada di level yang baik, bahkan terbaik, kalaupun ada ke kelalaian dan ketergelincilan, tergelincilan pada saat di perjalanan. Kalau hadirin eh, apa mengikuti balap motor atau lomba lari, lalu di start, hadirin punya margin dengan nomor satu nih, lomba lari, marginnya eh, 15 atau 15 menit gitu loh dengan yang nomor nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 4 antum bisa buat margin 15 menit gitu kalau misalnya di tengah jalan ada tukang nasi uduk dan antum bisa makan 5 menit aja kira-kira masih aman gak posisi antum? masih aman oke antum beli lagi tempe orek aman gak? Anda, antum nama bakwan 2 masih aman gitu karena margin antum 15 menit gitu loh di tengah jalan ada tukang ketoprak bisa gitu loh makan lima menit ketoprak lima menit gitu. buatnya tiga menit masih delapan menit saya masih punya waktu tujuh menit habis ketemu tukang torok ketemu ketemu es kelapa muda pesan lagi bang satu bang tiga menit gitu loh pakai sendawa segala macam masih menang masih dapat dua menit lagi kenapa antum punya start yang bagus start itu penting ini 12 tahun ke 12 bulan ke depan nggak mudah hadirin. Dan sekali lagi setelah bulan Muharram kita tidak bertemu bulan mulia lagi kecuali di Rajab. Ini nggak mudah. Pasca Al Muharram ini tidak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan maksimalkan. Jaga bulan ini, jaga bulan ini. Karena sekali lagi ini tidak tidak mudah.
bagaimana uh, cara pandang para ulama dan bagaimana rahmahnya agama kita. Allah tahu kita nih terbatas hadirin. Allah tahu kita nih lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Anissa 28. Maka untuk memudahkan kita untuk bertahan, oh kita nggak dituntut tampil perfect, enggak. Tapi tolong jaga beberapa waktu, jaga beberapa bulan. Dan diantara bu bulan pertama, bulan terakhir. Ramadan. Gitu. Itu menentukan, sangat menentukan. Khususnya ketika kita Allah, melakukan kehilafan, kekurangan, atau kegelinciran di hari-hari berikutnya. Tapi ketika kita punya start yang bagus dan istimewa, itu akan membantu kita. Itu akan membantu kita. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir hadirin Allah muliakan. <tuh> yang terakhir pembahasan kita kali ini, para ulama ketika membahas Al-Muharram, mereka mengingatkan tentang kepulangan haji. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan bagi jamaah yang sudah pulang dari haji atau yang haji tahun lalu atau dua tahun lalu atau tiga tahun yang lalu maka uh, ingatlah bahwa para ulama di bulan Al-Muharram seperti Al-Hafidh Ibn Rajab itu menekankan tentang kepulangan haji dan ini menarik sekali karena sebagian orang yang yang haji tahun ini itu struggling di hari-hari ini ada sebagian orang yang pulang haji itu seperti seperti anak ayam kehilangan induknya, bingung dia gitu. Atau mengalami penurunan iman yang drastis, kehilangan atmosfer ketika di Mekah, ketika di di Mina, ketika di Arafah, ketika di Musdalifah, ketika uh, ketika di Jamarat dan seterusnya. Mereka kembali berhadapan dengan real life dengan dengan kehidupan real maka para ulama menekankan lagi, ingat, gitu. Ingat apa yang Anda kerjakan pada saat itu. Dan begitu juga bagi yang yang haji tahun lalu, haji dua tahun yang lalu, kembali ingatlah, gitu. Apa yang kita minta di Arafah hadirin. Dan bagi yang belum haji, semoga Allah undang uh, untuk mengenikan ibadah haji di tahun-tahun depan. Dan ini momentum untuk berdoa kepada Allah wa Ta'ala. Dan sekali lagi khususnya bagi yang haji tahun ini, dan atau haji yang uh, tahun lalu dan dua tahun Sekali lagi perlu mengingatkan bahwa Al-Muharram adalah momentum untuk kita semua, khususnya momentum bagi orang yang pulang haji. Gak mudah memang. Ini bukan ini bukan Arafah tanggal 9. Ini bukan Musdalifah malam ke-10. Ini bukan Mina tanggal 8, tanggal uh, malam ke-11, ke-12, dan ke-13. Ini bukan Jamarat. Ini bukan uh, Masjidil Haram. Ini bukan pada saat Tauf Ifadah. Ini kembali ke kehidupan normal, kembali ke rutinitas. Oleh karena itu, kalau kita tidak benar-benar memperjuangkan haji kita di tahun ini atau tahun lalu atau dua tahun lalu, maka kita bisa gagal mendapatkan haji yang mabrur. Karena sekali lagi, indikator kuat haji kita mabrur adalah perubahan kita pasca haji. Indikator kuat kita mendapatkan haji yang mabrur adalah perubahan diri kita pasca haji. Uh, Al-Hasan pernah ditanya apa ciri-ciri haji yang mabrur kata beliau anyarji azahi dan fidunya ragiban fil akhirah ketika dia pulang ke tanah airnya ke kampung halamannya 
mindsetnya adalah zuhud terhadap dunia hatinya itu buk, hatinya itu e, tidak tertawan oleh dunia dan dia ingin mendapatkan kehidupan akhirat terlepas dia miskin atau kaya dan sekali lagi hadirin Allah muliakan bahwa e, haji yang diterima adalah haji yang mengundang amal-amal soleh ketika dia pulang ke tanah air yang membuat dia berubah Oleh karena itu bagi yang haji, sekali lagi tahun ini kembali ingat lagi apa yang kita minta di Arafah. Putar kembali memori kita. Hadirkan atmosfer wukuf pada 9 Dhul Hijjah kemarin. Hadirin, belum sampai satu bulan kita wukuf di Arafah. Belum sampai satu bulan kita mabit di Musdalifah. Belum sampai satu bulan kita tawaf ifadoh. Belum satu bulan kita uh, sa'i dari sofa marwah. Belum sampai satu bulan kita lempar jumro akobah. Gitu. Asyaitan terjumun, kata Nabi SAW. Anda melempar syaitan, kata Nabi SAW. Belum, belum sampai satu bulan kita menunjukkan permusuhan terhadap syaitan. Lalu kita tersungkur pada hari-hari ini. Kita terjatuh pada hari-hari ini. Seakan-akan kita nggak pernah berangkat haji dan semak. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan sebuah perjalanan paling fantastis yang pernah ada di muka bumi ini perjalanan yang paling mewah yang paling yang paling mahal dan yang paling tua perjalanannya para nabi dan rasul perjalanannya orang-orang soleh hadirin allah muliakan perjuangkan haji kita perjuangkan haji kita ingat lagi apa yang kita sampaikan hadirin mayoritas orang atau orang yang naik haji tahun ini itu rambutnya aja belum kembali normal hari ini lalu Kenapa sudah terjatuh dalam maksiat? Kenapa sudah lalai di ini? Bagaimana kita memperjuangkan haji kita? Jangan sampai perjuangan kita di haji tahun ini, khususnya atau haji tahun lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu, selesai begitu saja. Hadirin kita berdoa kepada Rabbul Alamin. Air mata ini menetes, coba. Lalu kita dipilih, diundang, dimudahkan oleh Allah SWT untuk haji tahun ini. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Dari jutaan atau miliaran orang Islam, nggak semua orang bisa haji. Ada banyak orang berusaha haji tahun ini tidak berhasil. Ada banyak orang yang berusaha haji tahun ini dia tidak bisa berangkat. Ada banyak orang yang sudah berangkat tapi dia tidak bisa wukuf di Arafah. Dia sakit, dia wafat dan seterusnya. Lalu bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan di hari-hari ini ulama menekankan coba kembali hadirkan. memori itu. Dan jadikan memori itu bukan hanya kenangan, bukan hanya pengalaman yang diceritakan tapi itu booster keimanan itu modal kita menatap masa depan, itu komitmen baru kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ingatlah ucapan atau khutbah Rasulullah SAW di wukuf pada saat wukuf di Arafah kullu amrin jahilin mawdu'un tahta qadami hadha setiap urusan jahiliyah, dosa-dosa kita yang telah lalu itu diletakkan di bawah kakiku ini pada saat wukuf di Arafah setelah selesai wukuf dan kita pulang ke tanah air seharusnya kita tidak mengulang pola hidup kita yang lalu seharusnya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita yang lalu seharusnya kita menjadi menjadi sosok yang berbeda bukankah Nabi kita Wasallam mengatakan bahwa man hajja barang siapa yang haji walam yarfud walam yafsuk dan dia tidak melakukan kefasikan dan rofat maka dia pulang dalam kondisi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya maka 
sekali lagi hadirin Allah muliakan perjuangkanlah kejujuran kita di 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 perjalanan yang sangat indah tersebut dan setiap orang punya memori masing-masing setiap orang punya kenangan masing-masing setiap orang punya keindahan masing-masing karena haji adalah perjalanan yang sangat intimate dengan Rabbul Alamin dan uh, sayang untuk dilepaskan begitu saja ingat syaitan tidak akan tinggal diam syaitan akan menghan- berusaha menghancurkan ibadah-ibadah kita apalagi yang kita kerjakan di 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 Arafah, di Mina, di Musdalifah, di Masjidil Haram maka sekali lagi kembali ingat lagi kembali konsolidasi lagi kembali uh, tenangkan jiwa kita dan kembali muhasabah diri lagi dan bagi yang belum haji, maka perjuangkan hadirin sekalian, hidup ini hanya sekali, lalu kita nggak pernah melakukan perjalanan yang sangat fenomenal, perjalanannya para nabi dan rasul haji bukan hanya syariat Rasulullah SAW, haji adalah syariat Nabi Ibrahim, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasibil haj, dan undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji, yaitu kari jalan maka orang-orang beriman akan berusaha berangkat haji walaupun hanya berjalan kaki, mereka nggak peduli lagi, mereka nggak peduli hotel di mana, mereka nggak peduli ini, orang-orang punya iman mereka akan berusaha menggunakan semua cara yang halal, walaupun aneh walaupun orang ber, orang pikir nggak masuk akal, yaitu kari jalan, orang-orang akan berjalan kaki, wa'ala kulidhamirin ya'tina min kulifajin amin atau naik unta yang kurus yang nggak proper yang nggak layak tapi kalau itu bisa dilakukan dan itu halal dia akan lakukan itu apa tujuan mereka coba baca ayat kedua liyashadu manafi alahum untuk menyaksikan kebaikan kebaikan dan manfaat manfaat yang Allah berikan kepada mereka kebaikan kebaikan dan manfaat yang Allah suguhkan kepada mereka kata para ulama kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan diantara kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang naik haji apa kata sebagian para ulama tafsir mereka akan menyaksikan ridho rohnya kepada mereka Allah di sana orang akan menyaksikan bagaimana rohnya ridho kepada dia tidakkah kita ingin menyaksikan hal-hal seperti itu hadirin yang Allah muliakan haji terlalu indah untuk dideskripsikan Haji terlalu indah untuk diceritakan. Haji harus dialami hadirin. Haji harus dialami. Kecuali kalau kita nggak mampu. Tapi benarkah kita nggak mampu? Atau selama ini kita lalai? Hadirin seorang-orang itu adalah itu adalah tempat kumpulnya para ahli Quran, para ahli ibadah, para ahli kiam, para ahli tra, para ahli tahajud, para ahli zikir. Lalu kita nggak mau menjadi bagian dari mereka. Kita nggak mau jadi bagian dari sejarah. Dia syahdu mana fi alam. Anda akan untuk menyaksikan bagaimana Allah ridho kepada anda. Allah ridho kepada anda hadirin. Bukankah itu tujuan hidup kita? Agar Allah meridhoi kita. Kita yang pendosa, kita yang banyak kesalahan, kita banyak kekurangan. Apa yang kita inginkan kecuali roh kita yang punya surga dan punya neraka. Ridho kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, apalagi yang dikhawatirkan? Apalagi yang akan diblok? Apalagi yang akan digagalkan? Apa yang lagi yang akan dihancurkan? Allah ridho kepada kita jemaat sekalian. Kita ke sana bukan 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 untuk mencari perhiasan dunia. Kita ke sana bukan untuk mencari titel untuk kita banggakan di manusia. Kita ke sana untuk menyaksikan bagaimana Allah ridho kepada hambanya. Ridho kepada pendosa seperti kita. 
Tidakkah kita ingin menyaksikan itu? Tidakkah kita ingin kenapa para kenapa banyak misal pencinta bola ingin menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di Piala Dunia langsung di stadion? Kenapa banyak pencinta olahraga ingin datang ke stadion untuk menyaksikan langsung padahal padahal itu bisa di sosial media, itu bisa di YouTube menyaksikan ridho Allah itu nggak bisa di sosial media, nggak bisa di YouTube, nggak bisa di Anda harus datang ke sana. Lalu Anda kumandangkan talbiyah, lebaik Allahumma lebaik. Lebaik kala syarikala kala baik. Dalam hati ini ada teriakan. Kita katakan, Ya Allah saya datang, Ya Allah. Ya Allah saya datang. Saya penuhi undanganmu. Sebuah kebanggaan, sebuah sebuah rasa haru. Bahwa manusia dan makhluk sekerdil kita diundang oleh Rabbul Alamin. Rabbus samawati wal ard. Rabbnya, Rabbnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Rabbnya surga mengundang kita. Dengan segala ketidakperformanya kita selama ini. Dengan segala dosa-dosa kita selama ini. Dengan segala kekurangan kita selama ini. Oh itu luar biasa. Jadi. Itu nggak bisa dibandingkan. Maka sekali lagi jangan 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 berpikir musim haji selesai. Maka selesailah asa kita. Perjuangkan. Apalagi di negeri kita nggak mudah untuk haji. Orang harus tunggu bertahun-tahun. Kalau kita nggak start sekarang, kapan lagi kita mau berangkat? Perjuangkanlah haji hadirin. Rukun iman. Sebagian ulama terjadi, ulama khilaf, mana ibadah terbaik? Mana ibadah terindah? Terjadi khilaf antara sholat dengan haji. Sebagian, seperti Al-Qadi Hussein, mengatakan haji adalah ibadah terbaik. Bukan meremehkan sholat, tapi dalam haji ada sholat. Tapi di dalam sholat tidak ada haji. Dan kenapa haji terbaik? Karena semua di, semuanya digunakan hadirin semuanya difungsikan haji adalah ibadah harta ibadah fisik, ibadah pikiran ibadah hati, semua bergerak dan itu keindahan yang luar biasa keindahan, antum harus saksikan, antum harus rasakan sendiri bagaimana hukuf di Arafah antum harus saksikan sendiri bagaimana manusia itu berjalan dari Arafah ke Mustalifah bagaimana manusia tidur di Mustalifah Dan lalu mereka bangkit satu demi satu ketika subuh. Seperti yomul mahsyar. Seperti hari kiamat. Bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah SWT. Wah itu luar biasa. Oleh karena itu ada sekalian. Perjuangkanlah haji. Dan di bulan Al-Muharram para ulama menekankan masalah haji. Untuk mengingatkan orang yang sudah berangkat. Dan yang baru pulang. Dan memberikan motivasi lagi bagi orang yang belum berangkat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan kita haji yang mabrur bagi orang yang berangkat haji. Dan semoga Allah memudahkan keinginan kita untuk naik haji di tahun-tahun ke depan. Dan perjuangkan. Dan karena nggak akan nyesal hadir. Demi Allah nggak akan nyesal. Itu perjalanan terindah dalam kehidupan anak manusia. nggak ada yang bisa mengalahkan. Atmutfir Arafah, Musdalifah, Mina. Dan Masjidil Haram di hari-hari haji. Itu adalah uh, uh, puncak dari kenikmatan perjalanan. Subhanakulah, alhamdulillah, ilahi ilah, 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 il